0: Filipe Macieira e Francisco Pereira, ambos com 28 anos, são investigadores da Universidade do Minho, onde completaram o mestrado integrado em Engenharia Biológica. Depois de estágios bem-sucedidos na indústria cervejeira, Filipe, na República Checa, Francisco, em Portugal, criaram há poucos meses a Fermentum, uma fábrica de cerveja artesanal em Vila Verde. Nesta empresa, já em elaboração, eles prosseguem a investigação de novas variedades de leveduras, procurando novas fórmulas e sabores de uma cerveja que se distingue daquela que habitualmente consumimos pelo facto de não ser filtrada, contendo a própria levedura, o que faz dela uma fonte de sais minerais, vitaminas e compostos para a regulação do organismo. Trata-se de uma cerveja 100% natural, sem corantes nem conservantes, que, garantem os seus autores, faz bem à saúde. Ora, a fábrica de Vila Verde acaba de conquistar o prémio Startup do ano 2013 no setor agroalimentar. Os jovens investigadores Filipe Macieira e Francisco Pereira receberam o troféu das mãos de Assunção Cristas e regressaram às leveduras. O que vamos ouvir, gravado nas instalações da Fermento, em Vila Verde, no local onde em breve há de surgir um espaço de degustação, confirma o merecimento de Filipe Macieira e Francisco Pereira, jovens investigadores da Universidade do Minho, que acolhemos nesta galeria de portugueses excelentíssimos. Era inevitável, diz Francisco, era inevitável que os caminhos da investigação os levassem à aposta empresarial. As famílias de ambos têm uma tradição no mundo dos negócios E o projeto foi ganhando contornos precisos com o avanço da investigação na Universidade e da cumplicidade que entretanto se consolidou. Claro que na Universidade, quando nos conhecemos, começou a haver uma relação também de camaradagem, de
1: amizade, também foi importante nessa perspectiva e todo o nosso estudo à volta da da Engenharia Biológica, Engenharia Química, claro que também fomentou nós tentarmos explorar a vertente do negócio nesta área. Foi quando também nós, tanto eu como o Filipe, envergadámos então por um estágio, na altura num estado integrado, eu mais, mais ligado à indústria cervejeira nacional, e o, o Filipe com o estágio Erasmus na República Checa, e aí também foi realmente muito importante ele verificar que noutros países a cultura cervejeira é completamente diferente do que existe em Portugal, e a verificar que existia essa necessidade já na altura, isto é, em 2008, viria a necessidade de, de ver cervejas diferentes no mercado, produzidas de forma diferente que as duas atuais marcas mais representativas do mercado produzem e colocam no mercado, e isso foi muito importante essas duas experiências, permitiu-nos ganhar experiência, mas também nos permitiu abrir um bocado a, a perspectiva do que é cerveja artesanal, e foi fundamental depois foi uma questão, nós ficámos ligados à Universidade do Minho, também ligados também à, na altura, mais o Filipe ligado a uma indústria cervejeira que permitiu também se calhar desenvolver algum conhecimento na área, também ligado um projeto ligado à Universidade do Minho e aí fui começar a fazer as primeiras experiências primeiro em casa, depois de de mais num projeto que nós começámos a desenvolver mais a sério, numa numa vertente mais de investigação e desenvolvimento com
0: todo o apoio da Universidade do Minho e foi-se criando este bichinho que agora vai gerando o negócio Como é que eram essas primeiras experiências em casa, Filipe? Faziam cerveja na banheira? Não
2: na banheira, mas comprámos um, um equipamento muito simples, o mais simples que pode haver que é basicamente tudo começa com uma panela e pode-se comprar um um extrato que se mistura diretamente com a água e deixa-se a fermentar durante um mês e produz cerveja, é a forma mais simples. Mas nós nunca começámos com esse processo, sempre fomos mais arrojados e tentámos avançar logo com o cereal inteiro, porque basicamente a cerveja é um um processo, ou ocorre um processo enzimático, onde o o cereal é degradado a, a glucose, e essa glucose, que é o açúcar mais básico, é depois assimilado pelas leveduras, que é o microorganismo que produz o álcool e o dióxido de carbono, que são característicos das cervejas.
0: E já se podia beber à confiança o resultado dessas vossas primeiras experiências em casa?
2: Podia-se beber à confiança, exatamente. No entanto, ainda estava muito carente em termos de sabores e aromas que se pretendiam numa cerveja, ainda não era bem aquele produto final que se pretendia. Temos o cereal e a cereal... Ocorre um processo de moagem, onde o objetivo é só remover as cascas do, da cevada, neste caso, pode ser cevada, trigo, aveia, outros tipos de cereais. Neste caso era só cevada. Neste caso era só cevada, é o processo mais simples. Então a cevada era moída e era removida a casca de uma forma muito suave. É muito importante esta parte de remover a, a casca.
0: E sendo essa operação tão importante, como é que garantiam o seu sucesso? sem o equipamento sofisticado que tem nesta fábrica de Vila Verde, onde conversamos.
2: No caso da moagem é necessário e é fundamental comprar um moinho próprio. O nosso primeiro moinho é manual, que é no fundo um moinho que permite que o grão passe, mas que não, seja, não faça pó, que seja moído de uma forma muito gentil e que remova a casca. É um processo manual e então essa remoção da casca vai editar uma fase do processo a seguir, que é a filtragem. Depois do do grão moído é preciso juntar água quente e essa água quente vai no fundo promover uma hidrólise enzimática, uma uma atividade enzimática de enzimas que estão no grão e vão converter o amido, que é o açúcar principal do do grão, no seu estado original, vão converter esse amido em glucose, que é o açúcar que sentimos mesmo doce. E essa glucose depois vai ser muito importante na parte da fermentação. Mas continuando, depois de, desta conversão há a filtração, como eu tinha dito, onde as cascas são, têm um, um papel muito importante. Porquê? Porque as próprias cascas é que vão servir como um bolo filtrante do mosto, isto é, vamos passar o líquido pelas cascas por forma a ficar com um, um líquido cada vez mais claro e sem grande borra, por assim dizer. Depois de filtrado, então, vai ser fervido, e esta parte também é muito importante, porque é para remover tudo que seja micro-organismos que possam estar nos cereais, etc. Vai ser fervido e vai
0: ser adicionado o lúpulo. Ora, justamente nesta zona de Vila Verde, houve, em tempos, grandes plantações de lúpulo. E isso teve até alguma influência na escolha deste local para a instalação da fermento. Mas antes de falarmos nisso, fechemos o dossiê das experiências cervejeiras em casa de Felipe, porque elas devem ter sido também muito divertidas é engraçado,
1: agora realmente que está a falar nisso é engraçado olhar para trás e perceber que durante estes 4 anos realmente houve uma evolução brutal, portanto nós, nós na altura foi quase tudo improvisado não é? era, era, não passava de uma cerveja caseira não é? era tudo improvisado, tanto a nível de panela, como a nível da filtração estou-me a lembrar de alguns episódios interessantes de, de que nós, nós inventávamos, pesquisávamos, usávamos coisas que não têm nada a ver com o um processo cervejeiro para tentar ter um resultado final devo dizer que a cerveja bebia já naquela altura, bebia-se e, e, e foi importante começar por essa experiência e tentar inventar, tentar fazer, utilizar utensílios que não tinham esse propósito mas utilizar para obter aquele fim, aquele objetivo e correu bem até que decidimos avançar para no fundo para uma, uma instalação que agora é a nossa a instalação piloto, onde nós desenvolvemos todas as cerveiras que produzimos aqui na fábrica e aí sim, aí já se tratou de um projeto a sério, um tempo de pesquisa muito grande foi aí, nessa altura também constituímos a empresa, lá está, com a vertente de negócio Tínhamos noção que era preciso estes três anos no desenvolvimento, mas construímos essa unidade de piloto, que tinha na altura, e tem ainda uma capacidade de 300 litros de cerveja por mês, são cubas de 100 litros, onde na altura nós começámos a desenvolver cerveja, mas já com maior parte dos mecanismos e, e processos da atual fábrica. Basicamente todos os materiais já eram inox, com limpeza, com tudo direitinho, e, e essa fase foi muito importante para nós. E essa unidade piloto ainda existe? Existe, e era isso que o Francisco estava a referir.
2: Todas as cervejas novas que nós desenvolvemos, passa primeiro uma fase de validação nessa instalação. Voltando atrás, à parte do medo, etc., todo este processo de, de aprendizagem, de, de fazer cerveja, no fundo, é sempre uma descoberta, nós nunca nos sabemos no que estamos a meter. Ainda hoje, nós temos aqui problemas na fábrica, que ocorrem naturalmente todos os dias, porque é um processo que tem montes de variáveis e é preciso controlá-las ao pormenor. E temos problemas e muitas das vezes não sabemos como é que vamos resolvê-los. A verdade é que, e é essa a característica mais importante de nós dois, que no fundo levou o negócio até este ponto, que é o desenrasque. É a nossa característica é grande parte dos portugueses. Mas por sermos engenheiros e termos uma uma dinâmica diferente de estar no, no ponto onde acontecem as coisas e não, pesquisa, não ter uma parte teórica tão distante da parte prática, nós sempre que temos uma ideia, pô-la em prática. Seja mais ou menos difícil, tentamos sempre pô em prática para perceber realmente a dificuldade da coisa. E a verdade é que na, nos primeiros fabricos foi complicado e tivemos muitos problemas. Por exemplo, estou-me a lembrar, o nosso primeiro filtro devia ser em inox, com uns furos com um determinado milímetro, era de 2 milímetros ou um milímetro e a dois e nós tínhamos uma rede que era no fundo um coador de batatas fritas Eu Passava uh, tudo! Passava tudo <risos> e não resultou na primeira fase, não resultou e então tivemos esse problema mas mas depois lá inventámos outro uma parte para reduzir um bocado esse diâmetro do, desses furos do, do filtro e funcionou como filtro na realidade naquele momento e, pronto, e este processo mental de detectar um problema e pensar logo na solução não é fácil de ter e nós sempre tivemos no fundo essa capacidade de, ok, está a correr mal, o que é que temos que fazer? Vamos fazer isto e correu bem.
0: Agora que a conversa já encontrou os filtros adequados, tentemos perceber como é que estes dois investigadores da Universidade do Minho abriram esta e não outra porta da engenharia biológica. Terá sido essa uma dura e amarga prova, Francisco?
1: Há pouco tempo li um artigo sobre isso e sofremos um bocadinho da questão de de que os jovens chegam aos seus 18 anos ou nos seus 17, 18 anos e não não existe, quer dizer, a informação existe, mas acho que ela não chega rapidamente naquela etapa. Eu, eu, por exemplo, a Engenharia Biológica apareceu na minha vida, assim, um bocado... eu Eu sou daqueles que aprendi a gostar do meu curso quando eu cheguei lá. Nada me puxou para eu ir para aquele curso. Não foi uma vocação. Não foi uma vocação, exatamente. Agora, aprendi a gostar, gosto muito, e certamente se não, não tivesse me agora por este projeto, e nós realizámos também o nosso outro momento na Universidade de minho se calhar neste momento o que me via a fazer, se não fosse na, na, criando a empresa, a Fermento, seria... Seria certamente também nesta área, porque esta área das fermentações, tudo que está ligado a tanto a energias alternativas, combustíveis obtidos através de fermentação, como a parte de, do vinho e de toda a área de investigação ligada ao vinho, e falando também pelo Filipe, é algo que nos atrai. E por isso é que é importante e no fundo nós aqui conseguimos, e o Fernando pegou na questão da brincadeira, de fazer em casa, e, e existem certamente outras pessoas a fazer, e isso é um, um método que em Portugal cada vez mais chama pessoas a fazer o próprio cerveja em casa. Eu acho que aqui a diferenciação foi pelo facto de nós juntarmos as duas coisas. E você, Filipe?
2: Ah, eu, no meu caso é um bocado a mesma coisa. O meu raciocínio foi quando acabei segundo, ok. E é o raciocínio de 99% dos jovens: que é eu quero ir para uma área que tenha saída, ponto final. E era esse o meu objetivo. E então comecei por afunilar mais um bocado a questão: e ok, saída é engenharias. Engenharias porque pronto, já tinha alguma prática de, de manusear, ou quer que seja, ou desenrasco, por isso tinha que ser engenharia. Depois pensei na, na engenharia de sistemas, que era na parte mais informática, mas também não me não atraía muito, achava que era um bocado redutor, porque é, é um trabalho muito mental, do que mais, fi, mais do que físico. E depois a parte da engenharia biológica acaba por ser muito versátil e é muito dinâmica, porque tem várias vertentes, tanto podemos ir para uma área ambiental, como ir para uma área mais de investigação, mais aplicada a fármacos, Podemos ir para uma área alimentar, que é a nossa área, tanto mim como do Francisco, que neste caso temos a parte da investigação mais associada à parte das fermentações. E no fundo foi esse o meu raciocínio. Depois só percebi exatamente que queria seguir uma carreira profissional na parte da cerveja quando tive a experiência na República Checa, aí sim.
0: Já falaremos da sua experiência na República Checa, mas recuando ainda ao tempo das primeiras experiências em casa, Como é que eram vistos pelos vossos colegas na Universidade do Minho como os gloriosos malucos da cerveja artesanal?
1: Em 2010, ainda estávamos no início da cerveja artesanal em Portugal, portanto, não era era algo como agora já que as pessoas começam a fazer em casa. Sim, na altura foi, lembro-me de de vários comentários, as pessoas não não darem grande importância e dizerem-nos ah, isso não não se vai poder beber, não sei o quê, isso não é fácil, não sei o quê. Mas na verdade é que nós, desde o momento que produzimos a primeira cerveja e que demos a provar, e e, as opiniões foram, aliás, lembro-me na altura realizámos logo uma série de provas lá no, no laboratório com cerca de 100 pessoas e, e, e mesmo com provas comparativas das cervejas comerciais e mesmo utilizando aqueles processos mais rudimentares, não, 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 não. provas cegas exatamente, mas utilizando aqueles, aqueles processos mais rudimentares já se notava, notava que as pessoas estavam predispostas para cervejas mais aromáticas, mais intensas, mais... Isso foi importante, porque são experiências muito rudimentares mas a verdade é que para iniciar um negócio e chegar até onde chegámos agora com uma fábrica então, aqui atrás de nós... Exatamente, exatamente. Trunfos, o produto, o foi o produto. Para todas as reuniões... Exatamente. E é importante porque todas as parcerias que nós fizemos até hoje, e principalmente na altura em que não um, um passavam, um, como o Fernando diz, dois maluquinhos não era? a trabalhar ou a fazer uma cerveja diferente, todas as reuniões que nós fomos, o nosso trunfo era o produto que nós volávamos era já, já com a instalação piloto e já com outras condições, começámos a desenvolver cerveja, a fazer 100 litros cada vez. E todas as reuniões, que desde com a pessoa mais com o maior poder de decisão, até à pessoa mais quase de brincadeira, estávamos ali a ver uma cerveja, aluámos o produto, mostrámos aquilo que éramos capazes de fazer com as condições que nós tínhamos na altura. E isso acho que foi um ponto chave. Nós aqui, quando estávamos a falar
2: na parte das provas, foi feita num ambiente de investigadores mais do que... Do que o pessoal do universitário. O pessoal universitário, como nós, quando acabámos o curso, só queríamos era quantidade. E qualidade punhamos um bocado de parte, porque pronto, o dinheiro está contado e então temos é que ter muito e barato. Claro que o nosso conceito de cerveja é completamente contrário. É pouca e mais cara porque o processo e toda a matéria-prima é de excelência e por isso tem que ser um produto mais específico e de nicho.
0: E outros investigadores, os mais experimentados, bem como os responsáveis pelo Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, como é que acolheram as vossas iniciativas?
2: Mal tivemos a ideia. No momento em que tivemos a ideia, na semana seguinte, fomos reunir com um professor nosso, que é o José Teixeira era o coordenador, na altura, do Centro de Engenharia Biológica e pedimos-lhe a opinião. Olha, professor, temos esta ideia, queremos abrir uma fábrica de cerveja artesanal com consumo no próprio local e venda para fora. Que tipo de apoio é que podemos ter aqui por parte do Centro de Engenharia Biológica para desenvolver ou para fazer? E aí temos que dar o mérito a ao professor José Teixeira e também ao professor António Vicente, que foram duas pessoas que tiveram sempre envolvidas neste primeiro processo que sempre nos abriram as portas e sempre disponibilizaram para esclarecer dúvidas, mais na parte mais científica, tanto disponibilização de laboratórios e alguns equipamentos no início. Por isso aí, essa parte tivemos 100% abertura por parte dos coordenadores do, do Centro de Engenharia Biológica.
0: Entretanto, já Filipe Macieira fizeram estágio na República Checa e essa experiência deu indicações preciosas para o projeto que os dois amigos e parceiros de investigação haveriam de levar por diante na fábrica de Vila Verde.
2: O que é importante referir, contextualizando, é que quando eu fui para a República Checa, isto foi em fevereiro de 2008, e eu só tinha, no meu gosto e no meu paladar, só tinha dois tipos de cerveja, que era Sags e Superbock e pouco mais. Já me estava a começar a a saborear ou a degustar as cervejas importadas, mas 90% eram estas duas marcas. E então uma história muito engraçada, que eu fui com uma colega de de curso, fomos os dois, que éramos os dois colegas de curso, e fomos almoçar um domingo, porque chegámos lá num sábado e fomos almoçar num domingo a um restaurante, e pedimos duas cervejas, e as cervejas lá vêm em canecas de meio litro, e então quando dou o primeiro gol fiquei mesmo muito surpreendido, e eu detestei a cerveja, testei mesmo, eu, não, não é possível, o que é isto? Como é que isto é conhecido pela cerveja? Onde é que eu me vim meter? Esta surpresa que eu tive foi no fundo um despertar para o conhecimento de novas cervejas e eu percebi nesse nesse momento que tive a surpresa, depois à medida que o tempo foi passando eu fui aprendendo a gostar da cerveja checa, fui, conforme fui percebendo o processo cervejeiro e percebendo os tipos de ingredientes que estavam associados a cada cerveja percebi que a cerveja estava perfeita e afinal o meu paladar anterior é que estava destreinado ou adulterado e então essa parte foi muito engraçada porque eu depois cheguei ao final e quando cheguei cá outra vez e provei uma cerveja eu não, que é isto? tipo o meu, o meu gosto já estava treinado para uma cerveja diferente com padrões de qualidade diferentes, ingredientes diferentes e senti uma surpresa grande e pronto, o meu padrão de qualidade já estava mais acima.
0: E agora que lançaram a vossa marca Letra e já levam quatro letras engarrafadas, estão em condições de enfrentar os mais poderosos do mercado da cerveja e dizer-nos a nossa é melhor ou não é esse propriamente o vosso desígnio?
1: Eu não iria por aí. Eu, eu pegaria na, na experiência que o Filipe teve na República Checa que é importante para explicar o princípio que nós temos na empresa Fermento e com o lançamento da marca Letra. O objetivo é que as pessoas têm um aumento significativo na cultura cervejeira, daí também a marca letra e o facto de ela associar a cada tipo de letra um tipo de cerveja diferente e a mostrar às pessoas que há tipos de cervejas diferentes e aumentar a cultura cervejeira nas pessoas. Porque só aumentar nessa cultura cervejeira, o Filipe antes de ir para a República Checa não conhecia, eu também não conhecia, portanto é normal que haja aquele primeiro impacto que a pessoa fica... Mas se a pessoa souber cada vez mais acerca de cerveja, vai-se aperceber perceber que realmente... E apercebendo-se os ingredientes, o que é que é constituído, e para vai, é, começa a perceber que o sabor real da cerveja não é aquele sabor que nós estamos se calhar habituados a ter das cervejas que são comercialmente portuguesas e que estão no mercado dizer que a cerveja, eu posso dizer a minha opinião, claro que no meu ponto de vista não é sequer comparável uma cerveja artesanal com uma cerveja industrial com umas... não é comparável porque estamos a falar de um, de um produto de um processo, de um apesar de se reger por, do ponto de vista técnico por maior parte das etapas são idênticas é um processo muito mais rigoroso muito mais completo, muito mais nada adulterado, o processo para produzir uma cerveja artesanal não pode ser adulterado, tem que se cumprir tudo direitinho, não se pode... Não querendo imitar taxativamente a dizer o que é que seja sobre a cerveja industrial, nós sabemos que a nossa cerveja é pura. Portanto, é uma cerveja que leva apenas levedura, lúpulo, cereal e água e que está na sua sua perfeição a 100% sem qualquer tipo de adulteração e que vai para a garrafa, isto é, produzimos mil litros, vão mil litros para a garrafa. Portanto, é uma
0: cerveja pura. E por tudo isso... A cerveja artesanal tem um período de duração mais curto, o que condiciona e distingue o modelo de negócio.
2: O objetivo de uma cerveja comercial é vender quanta mais melhor. No caso da cerveja artesanal não é esse o objetivo. O objetivo é vender com um padrão de qualidade idêntico e com sabores muito bem definidos e isso também vai um bocado contar a história da cerveja porque há muita gente, eu diria que a maior parte da população que não faz ideia de como é que é feita uma cerveja sabem que tem lúpulo, ou é uma palavra assim um bocado estranha as próprias pessoas aqui de Vila Verde plantavam lúpulo pensavam que aquilo era uma plantação muitas dessas pessoas, que isto já foi há 30 anos atrás, vêm ter conosco e não diziam que havia uma plantação de lúpulo diziam que havia uma plantação de cerveja quase como que a cerveja saísse das árvores como o caso da uva, que era uma coisa que se colhia, prensava-se e estava feita a cerveja. Portanto, esta parte didática de e pedagógica de fazer com que os consumidores interajam diretamente com o fabrico, é esse o nosso modelo. E nós queremos primeiro informar as pessoas e dizer, opa, a cerveja é feita assim, anda cá à fábrica, consegues ver os equipamentos, consegues saborear os ingredientes, cheirá-los tocar-lhes. Só assim é que se consegue perceber como é que a cerveja é feita e o que é que ela deve saber.
0: E o facto de a cerveja ser artesanal não significa que ela não deva ser produzida com equipamentos tecnologicamente evoluídos e sofisticados.
1: O facto de ser uma cerveja artesanal não quer dizer que seja feita num balde em casa. Esta é uma cerveja artesanal porque tem características. Primeiro, o processo, apesar de utilizar determinada tecnologia, sempre foi um dos nossos objetivos também, para termos padrões de qualidade e lotes com a máxima qualidade possível, reprodutíveis utilizámos realmente parte dessa tecnologia mas também por exemplo temos um sistema de enchimento que não tem nada a ver com uma cervejaria industrial portanto é um sistema muito manual ainda em que... Toda a qualidade, no fundo todo o processo depende muito do operador. Eu costumo dizer isso porque acho que acho que define bem. Quando nós estamos a trabalhar numa grande cervejeira, a qualidade da cerveja pouco depende do operador que está lá a controlar, porque ele carrega-se um botão e todo o processo é feito. Aqui depende muito da pessoa que está lá a abrir a bábula, a fechar a bábula, a controlar o processo. Depende muito de nós, a qualidade da cerveja. Portanto, isso é um aspecto muito importante. Claro que depois do facto de ser uma cerveja artesanal, sim, é 100% natural. Não há qualquer tipo de adição de constituinte, quando a cerveja vai para a garrafa, daí a validade ser é mais baixa estávamos a falar de uma cerveja que tem o seu próprio gás incorporado, isto não é, não há injeção de gás, o que torna, geralmente as cervejas industriais têm esse problema, que torna uma cerveja mais pesada, as pessoas não sentem bem quando bebem 3, 4 cervejas, aqui não há esses problemas, é uma cerveja muito mais leve, há um conjunto de características enormes, isto é, não consigo definir, não conseguimos dizer que a cerveja artesanal é por isto que é melhor que a industrial, há um conjunto, de, e também esta questão que o Filipe disse, a questão do modelo de negócio, nós estamos aqui no local a fazer a entrevista, que daqui a, tudo correr bem, daqui a 5, 6 meses vai ser uma cervejaria onde as pessoas podem beber... Vão vir basicamente ver, conhecer o processo de fabrico cervejeiro. Estão aqui a comer uns petiscos, a ver umas cervejas que são produzidas do outro lado do vidro e a ver as pessoas a trabalhar na fábrica. Portanto, há este conceito que nós queremos incorporar no, no mercado que vai de encontro à, à experiência que focámos já há pouco com o Filipe tipo, na República Checa, que é aumentar a cultura cervejeira, conhecer, ver como é que se faz.
0: Ora, esta cerveja, por todas as razões, chegará mais cara à mesa do consumidor.
2: O preço médio será de 2 euros o, o, o copo de venda aqui no próprio espaço. O objetivo é não, ter, não ser um preço proibitivo, chamar cá as pessoas, mas também ser um preço que permita às pessoas também interrogarem-se e saborearem calmamente a cerveja e perceberem o que é que está por trás deste copo, porque o objetivo é precisamente este, é no momento da degustação as pessoas olham para o horizonte e veem os equipamentos e veem exatamente o trabalho que é feito e dão um valor e se calhar vão sair daqui a dizer 2 euros é barato.
0: E o vosso projeto incentivará o regresso dos campos do Lúpulo à região de Vila Verde?
1: Temos despertado essa curiosidade mesmo na comunicação social porque é realmente um dos objetivos que nós nos escondemos. A cerveja letra neste momento já está implementada no mercado, tem vários pontos de venda ao longo do país e nós não queremos deixar esse modelo de negócio, modelo da distribuição de representação da marca, identificação da marca como uma marca nacional, regional mas também nacional. Portanto, o objetivo é esse. Mas queremos agora a segunda fase que seja esta implementação da cervejaria, onde as pessoas podem vir, ver a montra e ver como é que se faz cerveja e para aí fora. E a terceira fase que virá e a médio prazo será mesmo essa, é ter as matérias-primas da, da cerveja e aí estamos a falar meramente do lúpulo da planta, que teve então há 30 anos atrás produção aqui em Vila Verde, reativar um pouco essa, essa plantação do lúpulo, iremos agora realizar um conjunto de ações, umas jornadas técnicas de lúpulo, para começar a juntar todo esse know-how que existe a nível nacional e que a fermento e a própria empresa a nossa própria empresa têm também uma palavra a dizer no sentido de começar a reativar as explorações, a produzir lúpulo e atualmente desenvolver uma nossa cerveja com lúpulo 100% português e depois quem sabe desenvolver aí um, um plano de negócio e para tentar uh, quem sabe exportar, por exemplo, Lúpulo, que na altura era exportado e com excelentes perspetivas.
0: E não há de ser impossível a motivação dos agricultores numa região onde o Lúpulo já deu trabalho a muita gente.
1: O Lúpulo na altura significava emprego para quase toda a gente aqui da região de, de Domingo e de Vila Verde em particular. Nós, nós temos diversas abordagens, estamos a trabalhar. Temos a questão de, de atualmente estamos muito focados ainda na implementação da marca da cerveja letra no mercado e desta fase da implementação aqui da cervejaria, mas essa, é, em dúvida, é uma, uma das questões que nós queremos abordar e tentar, de certa forma, solucionar uma parceria, uma cooperativa, eventualmente ou um modelo de negócio que permita envolver o grande parte dos agricultores aqui da zona a serem incentivados a, a plantar novamente a planta da, da cerveja.
0: Para Filipe Macieira e Francisco Pereira, há um alfabeto de sabores a definir e uma ideia forte. O projeto empresarial andará sempre de passo acertado com a investigação.
2: É o nosso ponto mais importante do modelo de negócio que é, no fundo, fazer esta ponte entre o conhecimento científico e universitário, que se está a desenvolver de investigação e desenvolvimento na Universidade do Minho, e tudo o que seja controle de qualidade, desenvolvimento de novos produtos, novos processos associados a fermentações... Passa tudo pelo Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho. A empresa fermenta um spin-off da Universidade do Minho, o que quer dizer que tudo que seja tecnologia e conhecimento que seja gerado universitário pode ser transferido para a empresa e os colaboradores da empresa podem usar as instalações da universidade para desenvolver conhecimento, no fundo. E, portanto, vai haver esta interação, todas as nossas cervejas passam por uma parte de validação e controle de qualidade que é feita na Universidade do Minho. Tudo que seja novos produtos, também que possam surgir, passam numa primeira fase pela Universidade do Minho, só depois, ou pela instalação piloto, que depois vai ser validada na Universidade do Minho, e só depois é que vem para a fábrica e que são produzidos em grande escala, grande, entre aspas, grande escala. Portanto esse é o nosso conceito de sempre apostar na investigação e desenvolvimento de novos produtos e novos processos e uma amostra é precisamente o equipamento que está aqui na fábrica que foi todo desenhado por nós e isso é uma uma mantra no fundo do que um engenheiro biológico também pode fazer, que é pode desenhar o próprio processo, pode desenhar o próprio equipamento que está desenhado de uma forma, ou seja, vai buscar a ideia dos equipamentos de origem checa e alemã mas tem melhorias técnicas e de construção que são muito importantes para a produção de cerveja.
0: E aqui está a explicação saborosa de um processo que levou dois jovens engenheiros para letras. Para as letras A, B, C, D e não tarde é E, que dão nome aos vários tipos de cerveja artesanal produzidos na fábrica de Vila Verde.
1: A cerveja letra, o conceito passa por associar a cada tipo de, de letra uma cerveja diferente. Como estamos nesta época em que os portugueses estão-se a perceber que existem cervejas diferentes, artesanais, a ideia é, é dar a perspectiva de, de, de seguimento também e de continuidade, porque irão existir outras letras, mas também despertar a abertura dos portugueses para cervejas diferentes. E...
0: A é de trigo, porquê? Porque é o cereal mais nobre? É a tal ideia do pão líquido ou porque calhou que fosse assim?
1: Cada uma das letras tem uma receita que é originária de determinado país ou localização de... europeia, pelo menos. Portanto, o objetivo na letra A é uma cerveja, a denominação internacional é uma vice Portanto, é uma cerveja maioritariamente de trigo, em que é uma cerveja mais doce, leve, suave, em tem aromas essencialmente muito frutados e a característica é mesmo essa o facto de uma cerveja muito diferente da nossa cerveja que nós estamos habituados a beber a letra B é uma Pilsner, que é uma, uma receita, no nosso caso, originária da República Chega. São receitas todas elas são desenvolvidas por nós. No entanto, nós vamos beber a informação a cada um dos países que são referência neste tipo de cerveja. E é uma cerveja com 5.5% de álcool, é uma cerveja mais idêntica, digamos, à cerveja que nós estamos habituados a beber, no fundo é artesanal, mais intensa e aromática. Sim, 100% cebada nesse caso. A cerveja C é uma stout, aí os portugueses já sabem exatamente aquilo que estou a falar, porque é uma cerveja preta. A nossa cerveja, a nossa receita difere um bocadinho das outras cervejas que andam por aí, porque é uma cerveja que não é muito agressiva do ponto de vista de torrados, geralmente as pessoas não não gostam muito de cerveja preta exatamente por por esse facto. Nós contrabalançamos o torrado com os os aromas do lúpulo, o o que torna uma cerveja muito muito interessante. E a cerveja D, das quatro, é aquela que é mais, mais especial, digamos assim, É uma cerveja roiva com 6% de álcool e é Red Ale, que é o estilo
0: denominado, e é uma cerveja também muito interessante. Crescem o abcedário e o gosto por uma cerveja que parece estar na moda um pouco por todo o país, mas anotemos a ressalva de Francisco Pereira. Nada de confusões entre cerveja artesanal e cerveja feita em casa. Há realmente
1: cinco ou seis, agora se não me falha, 5 cinco ou seis cervejas artesanais, todas as limitadas e identificadas com uma determinada região, e nós acreditamos que isso vai crescer, a cerveja artesanal em Portugal vai crescer por aí. Vão existir dentro de dois, três anos, qualquer cidade vai ter uma, uma cervejaria artesanal com alguma dimensão, eventualmente com maior dimensão do que aquelas que existem atualmente. A Letra, neste momento, pelo menos pelo nosso conhecimento, é a maior fábrica de cerveja artesanal em Portugal, com esta capacidade instalada de 7 mil litros de cerveja a mês. Mas Existirão e vão existir ainda outras pessoas, pessoas que nós conhecemos, que neste momento estão prontas para investir, vão existir outras cervejarias. Aquelas pessoas que se dedicam e que, pelo facto de ser uma novidade, geralmente aparecem nos meios de comunicação social associadas à cerveja artesanal. Tudo bem, é uma cerveja, mas não é uma cerveja que possa ser comparada com uma cerveja ou com uma marca que tem um investimento por trás de, de 350 mil euros, por exemplo. Portanto, estamos a falar de, de coisas ligeiramente, do nosso ponto de vista, ligeiramente
0: diferentes. E tem provado as outras cervejas artesanais existentes em Portugal?
1: Provámos
2: e gostámos bastante. Ou seja, a cerveja artesanal por si só, seja ela qual for, já se distingue de uma cerveja comercial. No entanto, e também enquadrando um bocado, nós fazemos, somos parceiros técnicos de um projeto que se chama Art Beer Fest, que é um projeto que pretende, é uma plataforma que compila no fundo todos os, os cervejeiros artesanais portugueses, e que lhes pretende dar ferramentas para se orientar em termos de mercado, em termos de divulgação, etc. E agora também em finais de janeiro, no dia 25, em Caminha, haverá um certame com convidados internacionais de referência da Bélgica, nomeadamente, cujas cervejas foram premiadas e consideradas no, no top 10 das melhores cervejas do mundo. Portanto, Isto para explicar que temos também um fator e estamos posicionados como parceiros técnicos um projeto desta dimensão e estamos-nos a posicionar também como distribuidores de jogo, no fundo, do conceito de cerveja artesanal em Portugal.
0: Por causa dessa ideia de que os belgas fazem a melhor cerveja do mundo, é que vocês têm cereal belga e água de Vila Verde? É?
2: Não propriamente. <risos> não por si, não. As cervejas belgas é um conceito diferente de, de cerveja, que são cervejas muito mais fortes em, em termos de teor alcoólico e nós teríamos uma cerveja que será bastante mais forte do que as nossas quatro letras base. E será uma das letras especiais, porque o conceito da letra é ter sempre estas quatro letras, A, B, C, D, mensalmente. E depois uma letra especial, que será mais forte, mais intensa, ou usará um determinado tipo de matéria-prima mais específica ou mais especial, que vai determinar no fundo a qualidade, vai dar uma personalidade completamente diferente àquela cerveja. Mas sim, usamos matéria-prima, neste caso o cereal vem da Bélgica, porque... Temos garantias que é um um, cereal, um tipo de cereal de qualidade extrema e que vem dar aquela qualidade que nós pretendemos nas nossas cervejas. Na parte de investigação e desenvolvimento que tivemos a, a falar até agora, testámos diferentes tipos de cereais, de, de diferentes origens, de, com diferentes tonalidades, diferentes graus de torragem, etc. E verificámos efetivamente que este permitia um padrão de qualidade Diferente dos outros e por isso é que usamos esse tanto,
1: não é, não é, Deixa-me só dizer que não é o ideal, nós temos noção disso, estar a importar toda a matéria-prima e no âmbito do prémio que recebemos agora há cerca de um mês em Lisboa, da senhora Ministra da Agricultura, a Fermento, uma empresa, foi, foi considerada startup do ano no setor agroindustrial, também muito, muito nos honrou. Já estão a ser estabelecidos, também depois na vertente de uma, uma visita ao Sr. Secretário de Estado no Brito, já estão a ser estabelecidos alguns contatos no sentido de podermos eventualmente começar a utilizar cereal português. E a água de Vila Verde? Não só a de Vila Verde, mas a do Minho e nós temos, tivemos muita atenção à água através de controle nosso, mas também controlo controle da, da Câmara Municipal de Vila Verde, que também é parceira aqui no nosso modelo de negócio. A água tem características espetaculares, diria eu. Tem características do ponto de vista de químico, isto é, dos sais que são importantes para o, a, o fabrico da cerveja, comparáveis a outras águas onde se faz a melhor cerveja do mundo. Portanto, não é por aí que nós teremos uma cerveja mais fraca. No meu ponto de vista, acho que o Minho é um, é um excelente local do ponto de vista de abastecimento de água para produzir cerveja. E a água, a água é muito importante? Sim, porque... é, a água é fundamental aqui. Só para ter noção em Portugal, teremos uma cerveja que é produzida aqui, admitimos que apenas não utilizando tratamentos muito específicos de água, que ficariam caros, Teremos uma cerveja produzida no Minho, outra se produzida em Lisboa e outra produzida no Algarve seriam, sem alterar as outras variáveis, teríamos uma cerveja, numa ponto de vista, ligeiramente diferente, só pelo facto de utilizar água diferente, porque todos nós sabemos que a água do, do Sul é uma água com muito mais calcário, mais dura, portanto, é uma, é uma, daria origem a uma cerveja completamente diferente. Nós aqui no Minho temos uma água que pode ser
0: utilizada para a produção de cerveja e isso já está devidamente validado. A Ministra, quando vos entregou o prémio Startup do Ano no setor agroalimentar, provou a A, a B, a C, a D e gostou de alguma?
2: Na realidade não provou nenhuma, não, não ficava bem provar cerveja naquela altura, <risos> mas deu-nos os parabéns, felicitou-nos pelo prémio e que no fundo vem validar esta conversa toda que nós tivemos até agora, ou no fundo vem certificar que isto não é só treta nossa, não é? que no fundo este projeto tem um fundamento científico importante, é validado a nível
1: de produto no fundo é isso é importante porque este prémio e convém não não deixar as pessoas confusas o prémio não vem vem certificar a parte da comercialização da cerveja letra porque nós temos noção que estamos a iniciar apesar que as coisas estão a correr muito bem mas estamos a iniciar e só para 2015 é que temos uma noção do ponto de vista de vendas como é que as coisas estão a correr efetivamente mas vem premiar todo o trabalho de desenvolvimento baseado em conhecimento científico que deu origem a um produto durante 4 anos em que dois jovens que são dinâmicos efetivamente e que conseguiram montar o seu próprio emprego e mais de uma série de pessoas também que é importante, veio validar isso e veio veio premiar isso, é importante deixar claro porque daí é que se premiou a startup e não a marca
0: Por isso é que o prémio não é uma treta fica claro com todas as letras e por isso brindamos a dois jovens investigadores que têm o sonho de ver crescer de novo os campos de Lúpulo em Vila Verde ou como se dizia os campos de cerveja